0: Bac Futur, le format cassette. Aujourd'hui, nous ouvrons le troisième et dernier volet de Leçons d'Ukraine. Après avoir proposé les empires contre-attaque dans un premier volet, puis les lauriers sanglants de la victoire dans un deuxième, aujourd'hui, nous proposons d'en ouvrir un troisième et d'étudier nos dépendances. Depuis deux mois déjà, quel plaisir de publier sur Back to the Future J'y trouve mon compte et j'espère que vous aussi. Que de nouveautés depuis et à venir. Toutes les semaines, vous retrouvez la newsletter sur LinkedIn, sur Substack, en français comme en anglais. Écrire en deux langues rend la pensée plus mobile encore. Si le cœur vous en dit, Substack, c'est aussi le lieu et le moyen de soutenir l'aventure Back to the Future au moyen d'un abonnement. En janvier, pour rendre l'aventure plus plaisante encore, je vous proposerai de nouveaux contenus, et depuis la semaine dernière, puisque vous écoutez ce podcast, nous sommes partis du côté des audios. Cette nouveauté confirme une chose, la passion et le cœur à l'ouvrage vont en s'accroissant, et avec toujours cette même exigence, se situer à la croisée des temps, et de là, livrer régulièrement des réflexions de qualité. En ce début d'année, je vous propose donc de clore la série Le Leçon d'Ukraine et d'ouvrir le troisième volet. L'année 2022 confirme une contradiction de longue durée. La puissance économique de l'Europe passe souvent par le sous-sol de la Russie. C'est pourquoi les Européens ne peuvent se passer du Kremlin. Il y a quelques jours, je suis allé me promener sur Google Trends pour me réchauffer les doigts, car à l'époque il faisait encore froid, et j'ai pianoté le mot énergie. Voici les résultats de 2022. Il semble qu'en France, on associe l'énergie tout d'abord à Total énergie par homonymie et parce que l'entreprise est une actrice clé du secteur énergétique mondial. On associe aussi l'énergie à l'intervention de l'État, jusque dans le budget des ménages. On l'associe aussi à la continuité de la fourniture énergétique, au travail comme à la maison. On le relie à l'inflation c'est-à-dire l'enfant caché de la pandémie et de la fermeture de la Chine. Enfin, qui dit énergie dit aussi tension sociale, pour partie liée à la déstabilisation du marché européen de l'énergie depuis la guerre en Ukraine. Sans nul doute donc, depuis février 2022, le thème de l'énergie et donc des matières premières inonde les esprits, les inquiète et les embrume. Back to the Future propose donc d'y voir un peu plus clair Par-delà, le bruit et la fureur. L'année 2022 montre que, sans énergie démultiplicatrice, notre monde est incapable de fonctionner, du moins à plein régime. Serait-ce une bonne nouvelle Les pays occidentaux ne profiteraient-ils pas de cette crise pour repenser leur modèle énergétique et économique Il semble que non, du moins à court terme. Contrairement à ce qu'on croit, les crises sont rarement des opportunités, ni des occasions d'aller de l'avant. La réalité invalide à ce titre la dite théorie du choc, chère aux libéraux de l'école de Chicago. Plus volontiers, les crises et les chocs crispent les systèmes sur leurs défauts structurels. Quand on a peur, comment pourrait-on penser à un meilleur avenir L'Allemagne retrouve ainsi le goût du charbon. La France découvre que son parc nucléaire est épuisé, ce que pourtant nous savions déjà depuis longtemps. Quant à la Russie et à l'Ukraine, eh bien, comme tous les conflits, la guerre d'Ukraine est profondément rétrograde pour l'humanité et la nature. Que dire de ces milliers de véhicules militaires vétustes qui roulent, s'affrontent, explosent et surpolluent les sols et l'atmosphère De ces camions-citernes, de ces dépôts et de ces raffineries visées en priorité Plus que jamais, Le XXe siècle porte son ombre sur le nôtre. Des fois, on a même l'impression que l'histoire tourne en boucle. Les conflits du XXe siècle ont placé les énergies au cœur de la guerre moderne. Elles en ont été les moteurs essentiels et un des objectifs stratégiques. Presque tous les belligérants se sont attachés à détruire le capital énergétique de leurs ennemis. Ainsi, pendant la Seconde Guerre mondiale, les infrastructures ont-elles été visées en priorité Parmi des milliers, nous pourrions penser aux frappes alliées contre les barrages de la Roure en 1943. Ces opérations n'étaient pas strictement militaires, il faut le rappeler. Ces opérations visaient aussi à la démodernisation de l'économie rivale. Elles recherchaient aussi l'éreintement du corps social de l'ennemi. Depuis la guerre d'Espagne entre 1936 et 1939 et jusqu'à nos jours, la liste est longue de cette théorie selon laquelle, en brisant les villes et leur industrie, on briserait le moral des populations. On pourrait même enrichir cette liste des embargos de matières premières et de produits finis, aux embargos des Américains contre le Japon en 1941, Cuba en 1962, l'Irak en 1990 et l'Iran en 1995. En 2022, le thème de la guerre et des énergies braque les projecteurs sur l'Allemagne. En France, on aime bien critiquer ce pays, car probablement on l'envie et on le craint un petit peu. Pays des certitudes et de la prospérité, donc des armées puissantes, l'Allemagne a longtemps semblé, au XXe siècle, un miroir inversé de la France, notamment dans le domaine industriel et énergétique. Jusqu'à février 2022, ce domaine semblait gagnant. Dans les faits, c'est un peu plus compliqué, voyons donc cela de plus près. Depuis plus de 100 ans, l'Allemagne ne cesse de jouer le jeu de la compétition industrielle mondiale. À ce jour, ce choix politique, économique et social a porté bien des fruits de croissance. En 2018, 11 des 20 entreprises allemandes les plus prospères du pays appartenaient au secteur industriel, énergie, chimie, transport, machine-outils, etc. Or, il n'est pas peu dire que ces entreprises ont besoin du sous-sol russe pour tourner à plein régime. La guerre en Ukraine a ajouté une nouvelle pièce à un vieux dossier, les relations ambiguës entre l'Allemagne et la Russie. Un de ces dossiers qu'on place pudiquement dans le tiroir. Non parce qu'il est sans importance, mais parce qu'il est assez gênant. Quand on est familier du XXe siècle, j'avoue que la tâche n'est pas aisée. Je n'aime pas quand on rabat systématiquement l'Allemagne sur son passé funeste. On pourrait très bien le faire avec les États-Unis, la France et la Russie, car leurs tiroirs coloniaux sont remplis de dossiers sombres. Dans le même temps, il faut être honnête. Quand on discerne des ambiguïtés et des contradictions, surtout quand elles sont gênantes, eh bien, il faut les dire. Pour commencer sereinement notre réflexion, rappelons que l'Allemagne est une des portes d'entrée privilégiées de la Russie en Europe occidentale. Rappelons aussi que la Russie dispose des champs de blé et d'un sous-sol dont rêve l'Allemagne, pauvre en matières premières. Que faire de l'Est C'est la question qui hante les élites allemandes depuis un siècle. Doit-on conquérir la Russie ou commercer avec elle Sur le modèle de la colonisation américaine, les élites allemandes ont longtemps considéré l'Est de l'Europe comme leur « Far West ». Leur phare East a pris le nom de marche vers l'Est ou Drang Nar Osten. Comme celle des Américains, la politique coloniale des Allemands était essentiellement continentale. Et elle a été pensée rationnellement puis mise en pratique dans l'ultra-violence. A l'est, pas d'Indiens à exproprier, repousser et à anéantir, mais des Polonais, des Ukrainiens et des Russes. Là, comme en Amérique du Nord, les populations à asservir et les ressources naturelles à prélever semblaient quasi illimitées. De quoi alimenter un appareil industriel moderne et des ambitions géopolitiques mondiales. À partir de 1939-1940, les nazis dressèrent leur propre plan « Général de l'Est » ou « Generalplan Plan Ost ». Finalement, c'est l'Est, l'URSS elle-même, qui eut raison des nazis et de ce plan oriental. Depuis 1945, contrainte et forcée, l'Allemagne a renoncé à sa fin de territoires orientaux. En revanche, elle n'a pas abandonné son modèle économique disproportionné. Celui-ci reste, pour être plus honnête, surdimensionné au regard du sous-sol germanique. Par un étrange paradoxe, tout ce qui fonde les avantages comparatifs de l'industrie allemande repose sur des matières premières non-allemandes, au risque de s'enferrer dans des partenariats germano-russes ou germano-chinois pour le moins problématiques. Depuis la chute du mur de Berlin, au moins, l'efficacité du discours politique et diplomatique de l'Allemagne repose sur le thème d'un certain savoir-faire économique. En 2022, ce discours est devenu inaudible, car ce savoir-faire a montré ses limites non seulement dans l'économie, mais aussi dans la société. Il est devenu aussi inaudible, car il repose sur des logiques discutables, voire périlleuses. La guerre en Ukraine les a mises à nu. Tout d'abord, la social-démocratie a mis du temps à s'émouvoir du ralliement d'un ancien chancelier allemand, Gerhard Schröder, à la politique économique de la Russie tandis qu'elle ne s'émeut guère encore que son chancelier actuel, Olaf Scholz, ait pu vendre le port de Hambourg aux Chinois. Mais pourquoi donc Eh bien parce que l'industrie allemande, faute de prendre en compte les changements de paradigme, ne peut fonctionner sans partenariat oriental. Dans les faits, qu'est-ce que cela signifie Cela signifie que le partenariat germano-russe prime et primera toujours sur le soutien à l'Ukraine. En guise d'ouverture, citons un autre partenariat ambigu, reformulé lui aussi par la guerre en Ukraine. Ce sont les liens entre la Chine et la Russie. Comme tout état rentier sous embargo, la Russie s'est tournée, un peu en panique, vers son puissant voisin chinois. De manière urgente, il fallait et il faut continuer à faire entrer des devises en écoulant ses stocks de matières premières. L'industrie chinoise n'en demandait pas tant, mais c'est déjà une autre histoire. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'au lieu de se soutenir elle-même, la Russie ne semble capable, encore aujourd'hui, que de nourrir la force industrielle de ses voisins, à l'est comme à l'ouest. Cette série Leçons d'Ukraine s'achève, mais la guerre continue. Dans quelques temps, il faudra remettre ses réflexions orientales sur le métier, repérer les continuités et distinguer les variations. En attendant, doit-on faire la paix au plus vite Là encore, l'histoire est bonne conseillère. Faire la paix comme la guerre, cela ne s'improvise pas. Une paix vite faite sur un coin de table, est toujours mal faite. De même que mettre fin à un conflit en humiliant l'autre pose toujours un problème. Une paix qui n'est pas sincère fonde la guerre de demain. En attendant, que faire À notre échelle de citoyens et de citoyennes, il faut continuer de réfléchir, d'écrire et de témoigner. Dans le calme et avec probité, par-delà, le bruit et la fureur. C'est peut-être peu, mais c'est toujours mieux que de fermer les yeux.